0: 西方华尔街，东方陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入到今天的从华尔街到陆家嘴，我们下面首先来看一下隔夜美股的收盘表现。哇，这个今天三大指数涨幅都不错，尤其是这个纳斯达克上涨百分之一点三四啊，科技股表现非常的亮眼。背后还有哪些消息值得我们去关注？我们来连线一下我们一财驻纽交所的记者各位各位你好。
1: 早上，主持人，美国国务卿蒂勒森和国防部长马蒂斯分别表态称将会继续寻求外交手段与朝鲜进行沟通的消息，令到地缘政治局势紧张的阴云暂时消退。当然，来自日本的利好经济数据也帮助提振了投资者的信心。周一，美股开盘即出现一个全线上扬，反映市场波动性的 VX 恐慌指数更是直落。近百分之二十，金融类股领涨，摩根士丹利和高盛盘中的涨幅都达到百分之二附近。而公司消息方面呢，由于不满特朗普对于弗吉尼亚发生的暴力事件的回应，默克制药的 CEO 肯尼斯弗雷泽格也宣布辞去白宫美国制造业委员会理事的职务。弗雷泽也是美国主要的医药企业当中唯一一位。黑人 CEO， 对此，特朗普立即在推特上回应称，弗雷泽现在可以有更多的时间来想想怎么去降低美国高昂的药价。不过，这场口水战呢，也并没有对默克制药的股价产生多大的影响。盘中呢，继续是小幅上扬，约百分之零点五。
0: 主持人。谢谢葛沃尔。那我们看到这个地缘政治紧张形势的缓解，其实也影响到了欧洲的市场，所以欧洲也是全线的翻红，而且指数的这个上涨的表现非常的不错。法国上涨百分之一点二，德国百分之一点二六，英国也有零点六的这样一个上涨的幅度。背后还有哪些消息对这样一个大盘的走势带来影响？我们马上连线一财驻伦敦记者雪娇，雪娇你好。
2: 好的，主持人，随着美朝紧张局势的缓解，周一欧股出现了高开高走。截至收盘，欧洲斯托克600指数上涨 1.08%， 报 376.16%， 涨幅较大的德国 DAX 指数盘中一度上涨 1.5%。上周跌幅最为明显的矿业与银行股板块也出现了快速的反弹，领涨欧股。其中，佳能可集团的股价上涨 3%， 欧洲的银行业指数涨幅也超过了 1.6%， 德银、渣打等银行的股价都上涨约 3%。个股方面，菲亚特克莱斯勒汽车公司昨日股价大涨百分之八，因为有消息称，一家来自中国的知名汽车制造商正寻求高价收购该汽车品牌。而对于陷入僵局的退欧谈判，英国方面有意推动事态的进展。英国首相发言人周一表示，政府希望在退欧谈判中取得退欧过渡期。上周日，英国的财政大臣哈蒙德与贸易大臣福克斯发表了联合署名文章称，称英国需要一个有实现的过渡期来实现软退欧。这将给企业带来更多的确定性，而过渡期内，英国将成为不参与欧盟条约的第三国。近期，英国方面还将发布多份关于退欧后关税以及北爱尔兰边境等问题的报告。主持人
0: ，好的，谢谢薛枭。那我们看到这个隔夜这个欧美股市啊，在今天早上给我们带来这个开门红，也希望一会儿开盘的 A 股在今天有好的表现，可以让大家有一天的好心情。那我们说这个今天的全球关注关注什么呢？我们看到这个最近我们说在这个二季度啊，正是。出成绩的时候，我们看到美国的经济成绩不错，各个公司的表现成绩也非常的不错。但是呢，美元走弱的势头却并没有什么改变。但与此同时，我们发现就是人民币是强势不止。所以今天的全球关注，我们来盘点一下中美欧这几个主要经济体的货币表现。那今天我们邀请到的这个呃嘉宾呢，是我们的评论员马逸寻。马逸寻，早上好。你好，刘烨。嗯，早上好啊。其实我刚才就是说，这个你看我手上有几个这个数数字哈。呃，今年的整个的这个美元的走势，应该说是这个这个非常的疲软。那但是呢，我们看到这个八月三号开始呢，美元指数呃触及了一个九十二点六七九零的年内低点，也开始反弹了一小波。那八月九号的时候，一度是逼近到了九十四，但是虽然说美元有一定的小幅的反弹啊，但是人民币在这个期间是拒绝回头，还是这个一路的上扬啊，最高的时候是达到了六点六四啊，所以我们首先其实想听听看，就是说，首先这个对于今年啊，接下来的这个美元，包括这个人民币啊。嗯，在在近段这个时间内，还会有一些什么样的这个趋势？首先听听看你的看法。嗯
3: ，嗯，呃，我觉得应该在近阶段，也就是短期的话，美元可能应该还是会有一个反弹。现在基本上从技术层面还有消息层面来看，呃，在逐步的有这样一个酝酿的过程。但是呢，这次美元的反弹有可能会因为各种的因素呃出现夭折。那么呃，在这样的一种情形下。呃，虽然人民币在美元反弹的时候可能会有所震荡，但是总体未来美元呃反弹结束之后呢，再次向下行甚至破位之后，人民币的进一步的走强应该是可以预期到的。所以今年现在你刚才提到的六点呃四六八五未必是人民币目前的低点和今年的低点，呃，所以。呃，未来有可能呢，在这个位置上进一步的升值。那么，我们未来对于人民币的继续的走高，对于人民币的单边贬值的预期，应
0: 该会逐步的得到消解。嗯，是这个六点六六四八五啊，六四八五。那么，对,对你刚才你刚才其实也说到了，就是说，其实我记得前段时间我们在跟嘉宾聊的时候，大家说到今年可能这个美元的一个低位的这个阻力点在九十三。那下一期我们看九十三已经破了，所以你预计一下今年的这个美元、嗯、它的上下腾挪的这个空间区位大概在什么样的一个一个数据区间、嗯？呃，如果阶段性现在来说呢，美元应该会继续的反
3: 弹，嗯，因为它现在触及到九十二左右这个低点了之后呢。呃，技术层面基本上已经具备，而且最近呢，呃，在美国的整体的货币政策的效益层面上，也有利于它现在的短期的向上的波动。所以现在呢，向上波动的话，当然说还是可以看到前面的比较高的这样一个高点的水平。但是刚才提到的人民币的呃单边贬值预期的这样的一个逐步的弱化，那么有可能会。进一步的刺激大家的这种结汇的冲动，呃，这种结汇意愿的增强以及逢高的结汇，有可能会使美元的这样的一个反弹夭折。那么夭折之后呢，呃，刚才说的九十二左右的这个低位有可能会破掉，那么向下呢再去。比如说八十五左右，或者甚至更低一点，和九十左右形成新的这样一个区间，美元在进行震荡。那么，因为呃，我们看到有多重的因素，基本上是比较支持这样的一种走势。那么，这个反向对于人民币未来的进步的走强是有支撑作用的。有这样三个因素，大家应该重点的去关注到。一个是就是刚才说的美国的货币政策的持续性，第二个就是欧元的反向的走强，第三个就是说现在美元多头在逐步的看空未来美元的走势。首先就是美国的货币政策，因为今年以来，美联储特别是耶伦反复的在媒体公开层面上提到，他对于未来呃货币政策层面逐步加息和弱化曾经的快速加息的这样一种预期，那么这个也是美元快速做头的一个呃非常重要的一个因素，那么它会对未来美元的走弱形成一个重要的扰动。那么第二点。同样也是扰动因素的，就是欧元，因为欧元在美元指数里面是占到超过百分之六十的权重的。那么今年以来呢，可以认为咱们原来提到的欧元区的阶段性的走强已经成为一个现实，包括很多的，包括李嘉诚在内的巨头都已经在向欧洲进一步的去增资，这是他们已经明确的看到了欧元区反弹的这样一个未来的预期。所以呢，未来欧元的进一步的走强。它作为美元的反向的指标，又是最重要的一个指标，它会影响到美元在走高了之后的一个呃向下的这样一种走势的未来的到来。而且欧元，因为它已经是摆脱了一到一点一的长期的震荡这个区间，那么现在是在冲一点二。这个位置呢，确实是前面的一个相对来说比较明显的主要的成交区，所以呢，在这个位置会有震荡，所以美元这个位置反弹也就可以理解。但是，一点二，我认为大概率是会突破的，因为刚才说的欧元区的进一步的走强，所以呢，欧元的再次的向上的突破，也会对美元形成重要的向下的牵引，这是一另外一个因素。还有一个，呃，我认为是最重要的一个。美元持仓的净多头的开始由净多头逐步的转化到净空头的这种局面的形成，因为现在我们看到的就是每周发布的 CFTC 的美元指数持仓的呃投机盘的表现，从一月初的大约应该是在五万四千张，现在锐减到了六月底的五千四百多张。那么呃，我们还看到在七月二十五号和。八月一号又出现了净空头的局面，所以这些层面上都会对美元未来的呃就是反弹之后的破位下行形成重要的影响的因素。所以在这样的多重的因素未来的叠加下，美元进一步的走弱，反向会带动人民币在目前更进一步的呃作为一个上升中继，未来进一步的走强是可以大家期待到的。刘岩。
0: 嗯，马一军，你刚才给我们说到了这个今年接下来这个美元进一步走弱的三个重要的依据，一个是美联储的这个呃越来越鸽派的这样一个言论，还有一个你提到这个欧洲的欧元的走强会对美元的走势产生进一步的压力。第三点就是你所关注到的这个机构的持仓的空头的势力在加大啊。那这个是我们说的这个美元。刚刚而且你给我提到了一个很重要的这个呃阻力位，就是八十五。那这个可能之前是我们没有提到过的，现在我们已经到了这个以八开头的这个数字。那另外我们说人民币好了，你刚才提到了这个呃人民币今年的这个还会有持续的这个上升的这样的一个趋势哈。我我其实关注到的最近很多这个大家对于最近人民币走势的一个评论啊，我们这个评论非常的霸气，叫人民币走强不靠央妈啊。那刚才你说了这个美元的走弱靠什么？那咱们如果人民币的走强不靠央妈，咱们靠什么呢？背后后走强的这些支撑点，以及未来对它产生决定性的因素是哪些？来给我们梳理一下。嗯。
3: 嗯，其实人民币呃从走弱到走强过程，其实还是靠央妈的，只不过是说，走到一定程度的时候，它确实是会有一些外力的因素形成在基本层面和央妈层面之外的呃一个叠加的效应，所以这些呢有可能会使它脱离开阶段性的一个基本面上的一个阻力，形成更大的一个向上的波动的空间。呃，我们看到，因为刚才你也提到一些主流舆论的这样一种影响，其实这个呢，也确确实实,实是在央妈之外，能够对于人民币阶段性走强形成一个重要的叠加因素的所在。因为我们知道，最近就是说，呃，人民币在逐步的走强过程当中，曾经，呃，多重看空人民币的贬值的呃机构。还有一些媒体资金都开始有所转向，所以呢，主流资金相对来说后知后觉一些，但是呢，它又会形成对于继承的这样的一个方向性的推波助澜。那么，在这样的推波助澜之下，那么大量的资金又会同向于目前的人民币的这样的一个向上的波动的方向进一步的进行流入。所以在这样的一种方向性的主导下，人民币。脱离开所谓的这个，就是一个波动的小区间，那么更大的加上加加大它的一个呃波动的区间，就成为一个现实。当然，我说的这个双向波动是指的一个相对比较长的时间，因为我反复强调，美元不会单边的。持续的呃一直向下走，它会有反弹，它呃即使破位，它也会形成一个区间，呃进行新的这样一个波动。所以呢，未来应该说人民币会相对于美元形成一个更大的这个双向波动形式。那么只是在目前阶段，随着美元的呃这样的一个阶段性的走弱以及反弹飙折之后，进一步的向下破位的这种大概率事件之后呢？单边，那么人民币会进一步的向上的走强，所以，呃，我们看到的就是说，随着人民币的贬值预期的这样的一个削弱，甚至有可能会消失的情形的出现，那么所带来的就是未来刚才说到的结汇冲动在。进一步的相叠加，人民币会进一步的走强，是这样一种情形、嗯。好的，
0: 如果这个人民币还会继续走强的话，可能会对我们的这个出口的企业行业啊产生一定的影响，所以我们要密切关注下半年的这个外贸的数据。好，下面我们来关注一下今天的这个异动，美股榜的情况。好，今天我们看到这个上涨靠前的行业，金融百分之一点四，科技百分之一点三，工业品零点九，消费品零点九，服务零点九。再来看看啊、呃，这个个股的异动榜、啊、这个排名靠这个排名靠顶的 NEFF 租赁行业百分之十八点九九，教育行业的公司 HLG 百分之十六点七，下面是油气、生物科技、建筑材料也是百分之十几的幅度的上涨。我们看看今天我们所关注的公司吧。乐购 Tesco 是油气设备与服务公司啊，哇，今天的这个涨幅非常的不错， 1 2 8 2呃，这个但股价并不是特别高啊，这个四点四好，我们来聊聊看这个 Tesco。很多在这个去过国外的朋友，其实都会去 Tesco 买东西啊，很方便啊，不是一个非常大的这样的一个这种这种 convenience store。那今天一逊跟我们说说它 12.8% 的这么一个涨幅背后有什么样的原因？
3: 嗯，它其实确实是有异动的因素。我们知道，另外一家在美国上市的叫做内博斯呃工业企业，那么这家公司呢、呃，也是同样是做石油和包括相关的这样的一些服务的企业。所以呢，呃，现在内波斯发出消息，昨天晚上就是要全股票收购乐购，所以对于乐购的这样的一个股价形成一个明显的日线级别的这样一种牵引，所以，呃，应该说这样的一个短期的效应，大家呃可以适度的去关注到。但是呢，我想今天告诉大家的就是。呃，这两个和后面可能跟大家要提到的强强联手的并购是不一样的。这两家公司，嗯，按我的看法，其实它是弱弱联手，因为 NBR 是一个呃相对的，嗯、呃，对，它的营收和相应的盈利情况特别不好。其实乐购也是一样的，乐购是从一三年之后报表开始弱化。从一五年之后，持续的一直到现在的中报都是连年的亏损。那么内博斯也是一样的，内博斯是从一四年就开始亏损，而且一直亏损到现在。当然说内博斯的体量比较大，能够达到八十亿美元。那么呃乐购呢，相对来说。体量小一点是三亿美元左右的这样一种形呃态势，那么就是说呃是属于一个大的亏损的企业对于一个小的亏损企业的这样一种并购，而且呢，因为他们两个人都没有钱，都是用一种在现金流缺乏的情形下，呃，采取了就是筹资层面上的一些呃动作，但是总体上还是现金流缺乏，而且缺钱。只能采取这种全股票收购的方式，也就是说，一乐购的股票换购零点六八股的 NBR， 那么，呃，成交的价格是在四点六二美元。那么整体上来说，这个未来的这个叠加效应，我是看的相对来说偏淡一点，因为这两个企业实在是，在营收层面。在一个相对比较长时间的石油未来的走势的层面，都并不是特别的好，只是短期来说或者阶段性来说，美呃就是石油有可能会回到五十到六十去震荡，这是唯一对他们的呃短期或者阶段性股价有一定的提振的方向。呃，当然说未来的这个整体的趋势，在相对来说谨慎的情形下，那么大家不建议去做相应的追高的这样一
0: 种操作。六爷。嗯，好的，谢谢马一群啊。这你刚才说到我们这个弱弱联手，可能也是一种思路，因为我们在数学当中说这个负加呃负加负它是负，但是负乘负就负负得正了。所以我们也期待一下他们抱团之后后续是不是能带给我们一些还不错的表现，或者说给我们提供一种思路哈。好的，谢谢马一群，稍后我们再继续连线。那我们来休息一下，一会儿马上来关注到的是隔夜欧美公司的表现。广告之后马上回来。
4: 跨越三个世纪的经典，老凤祥。以下呢，我们继续来关注公司方面。华尔街投资研究机构波斯坦周一呢，在发布的报告当中说，为获得 iPhone 和 iPad 的默认搜索引擎地位，今年预计谷歌要向苹果支付大约30亿美元，而三年前是10亿。苹果此前曾表示，公司服务业务增长迅速，预计这部分的业务的规模很快将达到财富500强公司的规模。而从另一方面来讲呢 ，iOS 设备也贡献了谷歌移动搜索营收的大约 50% 波斯坦给予苹果股票跑赢大盘的评级，将目标股价定在175美元。投行贝尔德周一发布研报，将特斯拉的股票目标价从368美元上调到了411美元。分析师建议在 Model 3车型的产量开始上升之前，不要做空这一股票。特斯拉股价目前是报在三百六十三点八美元每股。京东昨天公布了二季度业绩报告，显示二零一七年第二财季持续经营业务净收入九百三十二亿，同比增长百分之四十三点六，逼近千亿大关。而单季的盈利在九点七六五亿，已经接近去年全年十亿的数字，这也是京东连续第五个季度盈利。
5: 财报显示， 2 0 1 7年第二季度，京东交易总额 GMV 为 3,353 亿元人民币，其中电子与家电产品3 C 交易总额为 1,152 亿元，贡献率达到三分之一。而随着线上线下融合已经成为零售行业趋势，目前京东主要围绕3 C 业务进行重构。按照规划，今年京东线下3 C 零售体验店将超过300家。通过布局零售基础设施，打破传统零售在空间、品类和供应链上的组织形式，重构零售的成本、效率和用户体验，打造无界零售的新业态。那么，你消费者可以在任何场景下，在任何场景下，他都能够把握他的需求，然后去完成他的消费，而不仅仅是在这个门店或者是在这个电商的网站上去完成。他在他的生活场景下，他就可以完成他的消费和需求，这是无界。此外，作为京东业务的一大看点，今年四月，京东组建京东物流子集团，打造智慧供应链的价值网络，帮助合作伙伴降低物流成本，提升物流效率和服务标准。京东方面表示，开放生态布局趋于完善，在零售变革时代的发展路径进一步清晰，将助力其业务的增长。我们把我们的研发的系统能力、我们的数据能力、我们的呃人工智能的算法能力，我们也在开放。打包成一个生态能力，来向我们的线下的实体门店进行赋能、进行开放。
4: 索罗斯基金管理公司周一呢，向美国证券交易委员会提交了一份监管文件，披露了该公司在第二季度中的持股的头寸信息。那文件显示呢，二季度索罗斯基金管理公司将其对阿里巴巴集团股票持有的头寸大幅的增持了百分之七十九点五至十九点二四万股美国存托凭证，同时清仓抛售了雪佛龙、花旗和迪士尼。另外，阿里巴巴集团预计集,集团营收在当年的财年当中将会增长接近百分之五十，原因是正在不断扩大中的中产阶层消费者带来了支持。自今年年初以来，阿里巴巴的股价已经累计上涨了百分之八十。有知情人士透露称，知名手游《愤怒的小鸟》制作公司露威计划最早在下个月进行首次公开募股。或给该公司拿下大约20亿美元的估值。据了解呢，路威也许通过在本地市场挂牌募集资金大约4亿美元。路威的上市顾问银行中包括了丹麦的丹斯克银行、德意志银行等等。易嗨租车日前宣布，公司已经完成了一组为期五年的4亿美元债券的发行工作。这批高级无担保债券将于2022年8月14号到期，票面年息 5.875%。伊还表示，此次发行债券所得将用于归还2016年8月签署的一点五亿美元的银行贷款协议及一般公司的用途，包括进行资本支出、偿还现有债务、增强资本结构。而这批债券将在新加坡证券交易所交易。摩根大通、德意志银行参与了本次债券的发售工作。好，公司方面消息就是这些。以下进入今天的美股放大镜。
0: 好的，欢迎回来。下面我们进入到今天的美股放大镜，我们来看看今天我们关注到的美股啊、哦、v e n t i f 是金融服务。呃，上涨百分之零点六，目前是报在七十点四五啊。这个 v e n t i v 可能我们国内的观众朋友不是特别熟悉，但是它是美国的第二大的这样一个支付的服务机构，所以对于美国人民的生活是产生非常重要的影响。虽然说呢，今天它的这个股价上涨不是很多，百分之零点六，但是它最近做了一个非常大手笔的并购的动作。我们也想从它并购的动作呢，顺便来盘点一下目前这个全球支付市场的一些格局和动向。那我们再次连线到我们的。马玉群，请他来给我们说一说，马玉群。
3: 你好，嗯，是这样子。其实我们知道，呃，这几年支付行业确实是面临着非常大的这样一种变动，包括国内国外。呃，并购重组这一块，我们原来以说医药行业为主。那么今天其实说到的这个，就是刚才你提到的，是涉及到信用卡支付或者说支付处理的这样的一个行业。呃，我们看到就是国内最近有一个消息，也就是说，除了银联之外，央妈又呃，界定了一个新的公司的出现，也就是网联。那么网联主要是针对第三方支付平台，把微信、包括呃支付宝这样一系列，包括京东在内的这样一些大的呃和互联网支付有关系的公司，全部纳入到它的监管序列里面。今年又是金融监管年，这个呢可以意味着就是说，在银联之外，对于互联网支付的方式的这样的一个新的监管层面的形成，还有就是。在金融监管层级上，第三方支付的这个角度上，金融监管也在进一步的加强。所以呢，在支付领域里面。无论国内还是国外，这个格局的发生的重大的变化，都会对于未来，包括银联在内，包括全球的这样的一个呃互联网支付和整体的支付层面上形成非常重大的这种影响。所以呢，今天我们就要关注到这家公司，也就是美国第二大的支付的平台的公司，对于英国第一大，呃，它的名字确实是非常的响亮，叫做 WorldPay。那么对于它的收购。未来有可能就是形成，呃，在美国层面上确实是第二大，进一步的巩固。同时呢，除了美国，呃，以及他自己的本土的国家，也就是加拿大，还有就是英国之外，更多的比如说像亚太，比如说南美洲这样的一系列的，呃，更大的范围和支付领域的扩大，呃，那未来形成的这样一个垄断性的格局可以。呃，基本是可以预见得到的，所以呢，它对于未来整体上的全球的这种支付格局的变化，以及对于我们全球的呃层面上银联在外围支付的影响，也是大家应该要关注到的。刘烨，
0: 对，呃，这个其实刚才马玉春你说到这点，也是我非常的这个关注啊。你说这个 Vantive 它已经是美国的第二大支付公司，它又并了这个英国的第一大支付公司 v o r l d p a y 它有这个全球的野心。那其实我们说这些年来，包括我人民币走出去。包括其实我们银联在海外的布局啊，其实也有我们自己的野心。那么他们如果说这个海外越来越多的强强联手，对于我们的这个国际化的布局会有怎样的影响呢？嗯，
3: 其实现在的这种的并购，我们知道从一六年之后呢，中国加入到这个跨国并购的行列是重要的一个分支。那么其他的，就是以欧美之间的这种并购为主，也就是欧洲的，呃，特别是英国为首的老牌的国家和美国为首的这样一个美洲的，呃，这个国家之间的这种强强联手的并购的形成。其实我们知道这几年经济的走弱呢，使很多的小的公司面临非常大的这种竞争的压力和冲击，所以呢，呃，这种巨无霸之间的这种强强的联合所形成的更大的规模和体量的效应，在各个行业都在展开，所形成的更大的规模来对冲目前的在经济层面上的相对来说不利的影响，就是。这种并购形成最后的目标的所在，所以这是我们要知道的。在现在的这个支付领域，同样也面临这样的一种境地。这个并购一旦形成了之后，它的体量会超过222亿英镑，那么呃，会形成在。超过一百二十六种支付方式，超过一百四十六个国家，以及呃一点五万兆这样的一个交易量的规模，所以我刚才说到的这种垄断性的形成，肯定会对于全球性的这种支付格局的变化产生非常重要的这种影响。刘烨。
0: 嗯，所以，我们说啊，这个在这两年，我们一直都说是这个全球的这个并购年啊。刚,刚我们说的这个弱弱联手，现在我们说的这个强强联手啊。而且，我们发现这个呃，整个的这个呃，西方的这个发达的国家，他们之间，因为它的很多的这个跨境的交易，它的货币其实相对来说是。比较容易去并购的，所以呢，刚才其实马云雪跟我们提到，我们看到国内，哎，那我们也来联手啊。那我们之前有这个银联的联手，应该说是给我们整个的这个支付领域带来了一次创新的变革。那你刚才谈到了我们这个网联啊，网络支付的联手，应该说是下一个这个非常重要的变革。呃，关于这个网联的呃最近的一些这个并购之后的一些相关的一些细节，马云雪可不可以稍微的来给我们展开说一说？好的，嗯，
3: 呃，其实我们国内的这次的网联的出事呢，其实是银联的一个小兄弟嘛，所以。嗯呃，他们两个是并列受到央妈的呵护的。那往年呢？呃，央妈在里面投入了很大的一个比例，能够占到第一大股东的这样一种层级。那么另外呢，微博呃，就是刚才提到的微信以及支付宝啊、呃，也加入到这个股东的序列里面，但是他们都不超过百分之十的这样一个股份。也就是前面你在。非监管层级和序列下能够做的很多的事情，现在都要呃，杨妈在支付的过程当中，在我的清算的过程当中，我要看得到，我要知道你在做什么。但是呢，我又让你在这里面占有一定的呃股份，那么大家一起来做这个事情。所以呢，未来网联能做的事情，基于互联网的这样的一个第三方的支付的方式呃基础上，那么应该能做的事情会非常的多。所以。其实我们知道，今年以来呢，银联也开始有点像微信和支付宝一样，开始做这个就是闪付的支付的平台。只是说它下手应该说比微信和支付宝都要晚一些。那么目前来说，这个规模和体量还有操作的空间也在进一步的扩大。那么未来把网联进一步到纳入到我们的这个。呃，互联网和第三方的支付的这个平台，以及包括清算的监管上来说，会更加的有序和健康，也会对我们未来银联走出去，包括网联会不会未来有更多的这样一种动作，产生非常好的这样的一个方向性的指引
0: 。嗯，刘岩，嗯，好的，谢谢马一群。这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，接着我们来关注原油、黄金以及汇率市场的最新表现。把时间交给李晴。
4: 好，我们一起来关注一下这个商品市场的情况。首先呢，是十四号国际油价下跌，九月交货的纽约轻质原油期货价格跌去一点二三美元每桶，收在四十七点五九；布伦特十月原油期货收跌一点三七美元每桶，报在五十点七三。近日呢，科威特南部一座海上油田附近发现了海面有原油漂浮。事故发生之后，科威特石油公司应急小组立即采取了紧急措施，防止原油的扩散。应急行动当地时间十四号啊十三号还是在继续当中
6: 。据科威特媒体报道，位于科威特南部的拉斯阿勒总尔海上油田附近,近，近日发现有原油漂浮在海面。事故发生后，科威特石油公司应急小组立即采取行动，全力排查原油泄漏点，同时防止以泄漏原油进一步扩散。科威特官方表示，他们不认为是近海油田发生泄漏，而可能是附近油轮出现泄漏。官方并未透露原油泄漏总量。不过有媒体称，此次泄漏原油就是从该海上油田泄漏的，估计泄漏原油总量大约为三万五千桶。科威特石油公司表示，应急人员已暂时关闭两处海水淡化系统闸门，防止泄漏原油对依靠海水淡化的饮用水来源造成污染。
4: 另外呢，纽交所黄金期货交呃交易对活跃的12月的黄金期价呢，在十四号比前一交易日下跌了 3.6 美元每盎司，收在 1,290.4 美元。九月交割的白银期货价格上涨了 5.2 美分，收在每盎司 17.122 美元。十月交割的白金期货价格下跌了 14.8 美元，收在每盎司 974.9 美元。另外，美元对其他的主要货币汇率14号上涨。纽约汇市尾盘，一欧元兑换一点一七七八美元，一美元兑换一百零九点七二日元。而投资者呢，纷纷加注是看空美元的。根据美国商品期货交易委员会的数据显示，各类基金在上周将美元净空头的头寸从四十七亿增加到了七十四亿。这个净空仓数据是三年多以来的新高。另外呢，交易商继续囤积加币、澳币等商品货币。本周将公布美国零售业、工业生产数据，而这些数据可以给美元未来走势更多的信息。不过呢，有分析师表示，即使美国的经济数据坚挺，也不太可能让本周美元对欧元走高。与此同时呢，美国和朝鲜的地缘冲突稍有缓解，周一美元对韩元出现了下跌。另外呢，奥地利的私人银行古特曼银行近日预计，未来几个月欧元对美元汇率将告别强势，回落到一比一点一到一点一二的水平
6: 。奥地利古特曼银行分析人士认为，欧元告别强势理由是，欧洲央行提高欧元区主导利率的时间要远远晚于市场预计。分析人士估计，欧洲央行最早两年后摆脱零利率，而美联储今年则将再次加息。明年还要加息两到三次。自去年11月特朗普当选美国总统后，欧元对美元汇率曾下滑到 1: 比一点零五以下，后来欧元持续走强，近期已上升到 1: 比一点一八左右。欧洲央行于7月20号召开例行货币政策会议，决定维持现行的超宽松货币政策不变。从欧洲央行行长德拉吉当天在会后释放的信号看。欧洲央行很可能在九月份的货币政策会议上为渐进式退出量化宽松铺路，明确退出路径和节奏。目前市场预期欧洲央行将于二零一八年开始逐渐退出量化宽松，并于二零一九年年底启动加息。欧元区零利率迄今已经持续了十七个月，而隔夜存款负利率已经持续了三十七个月。
4: 摩根士丹利认为呢，本周呢美联储的会议纪要无法给美元实质性的支撑，同时呢，欧元虽然显示出了意向，出现了利差背离的情况，零下跌。不过呢，大摩认为呢，这不是什么太大的问题，还有其他一些因素在支撑欧元的涨势。不过交易上呢，大摩倒是没有建议做多欧元，本周呢建议做空英镑对瑞典克朗。调查显示呢，在上周五疲软的通胀数据之后，百分之十九的交易员继续看涨美元。如果美联储在本次议息会议上保持鹰派的态度，那么挪威克朗、日元、纽元都会遭遇卖出。好，这里是正在直播的财经早班车。那稍后呢，我们将会继续关注亚太包括国内方面的消息。